0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Matthias Hacksteiner und ich sitze hier mit Martin Bleicher. Und in unserer 14. Sendung äh, haben wir uns heute das Thema Klaviermusik vorgenommen. Und Anlass dafür ist das neue Album von Hania Rani, Home aus dem Jahr 2020.
1: Das war jetzt die Nummer F-Major vom neuen Hanjarani-Album Home, welches im Mai 2020 erschienen ist. Home ist ihr zweites Solo-Album und stellt nach dem 2019 erschienenen S-Jahr eigentlich eine logische Weiterentwicklung in ihrem Sound dar. Dieses Stück F-Major ist jetzt für mich irgendwie noch so ein bisschen ein wie soll ich sagen, ein Zusatz zu dem letzten Album. Also der Sound, die, die Einfachheit, die ist das Piano, die Stille, die darin stattfindet, waren eigentlich die Hauptmotive auf dem, auf dem ersten Album. Und sie hat ja auch gesagt, anscheinend das Home ist so die logische Fortsetzung zwar von Esja, aber, und wie wir jetzt auch später hören werden, sie hat dann auch bei einigen Tracks ganz andere Komponenten mit reingenommen, als wie nur Piano und Stille. Mhm. Genau. Und ja, wenn wir jetzt vielleicht äh, kurz über Hani Arani reden. Also Hani Rani ist eine 30-jährige polnische neoklassische Pianistin, äh, hat jetzt eben das zweite äh, Album, Soloalbum veröffentlicht, macht auch etliche also Remixe und Kooperationen mit anderen Künstlern in Polen, hat in Polen, glaube ich, auch schon etliche Preise gewonnen, also wurde da schon ausgezeichnet für ihre Kunst. Und hat eben mit Esja, wie gesagt, 2019 ihr erstes Soloalbum veröffentlicht. Da geht es vor allem um die Faszination äh, und Liebe zum Piano. Und Home war, wie gesagt, die logische äh, Weiterentwicklung. Ja, und ich möchte jetzt äh, einen zweiten Titel spielen, der jetzt vielleicht diese neue Soundlandschaft, diese neue Orientierung von Nierani etwas äh, besser darstellt. Und zwar heißt dieser Titel äh, Zero Hour.
0: Das war jetzt Zero Hour von Hania Rani, von ihrem neuen Album, das heuer erschienen ist. Für mich eindeutig, oder nicht eindeutig, aber wahrscheinlich das beste Stück auf dem ganzen Album. Da hört man natürlich jetzt den totalen Wechsel, den sie da vorgenommen hat, weg von diesen klassischen, neoklassischen Solo-Piano-Alben, die es ja in den letzten zehn Jahren zur Masse gegeben hat. Man braucht ja nur an Leute denken wie Nils Frams, Dustin O'Halloran, Ludovico ein Audi Goldmund. Es war halt alles ein bisschen, es ist gute Musik, gute Musik dabei gewesen, aber es war halt alles ein bisschen viel und es hat sich eher begonnen zu wiederholen. Und auch sie war da dabei, sage hm. ich jetzt einmal. Und ich finde es das gut, dass sie jetzt den Schritt macht und eben zusätzliche Instrumente wie Cello, Schlagzeug, und so weiter dazu nimmt. Und ähm, auch wenn es jetzt musikalisch geht, es jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Agnes Obel, irgendwie teilweise mit den Tracks. Aber was ich sehr gut finde am neuen Album, dass es wirklich abwechslungsreich ist. Also es ist jetzt nicht nur mehr, nur mehr zehn Piano-Stücke, das ist jetzt so locker gesagt, sondern sie hat ihre Palette erweitert und äh, dadurch ist das ganze Album auch viel komplexer und besser zu hören geworden für mich.
1: Mhm. Ja, klar, ich sag, ähm, ist genauso wie du sagst, es ist viel passiert in der Pianomusik für sie, was halt das erste Soloalbum war und hat jetzt eigentlich mit dem zweiten Album schon relativ einen riskanten, nenne ich es mal, Schritt gewagt, weil es gibt ja auch viele, die äh, probieren sich dann als, als Produzentinnen oder? oder so als Arrangeure und das funktioniert halt bei wenigen. Bei ihr hat es, finde ich, sehr gut funktioniert. Ja. Und ich bin auch der Meinung, also das ist für mich genauso das gelungenste Stück, also das,
0: das die umfangreichere Soundpalette auch darstellt mhm. auf dem Album. Ja. Aber nicht alle Experimente geklappt haben, sage ich jetzt mal. Ähm, das Singen ist nicht, also da, da komme ich nicht ganz so ran, an die Stücke mit Gesang, mit dem Clangesang, mhm. mit diesen Vokalisierungen, das passt sehr gut für mich, aber ja, sie muss einfach ein bisschen, finde ich, sich trauen und ja, es ist, geht bei einigen Stücken sehr gut auf.
1: Mhm. Ja, sie hat ja eben gesagt, ich hat ja in ein Interview gelesen und da sagt sie, dass, dass sie dieses Home-Album ist jetzt der zweite Teil eines Buches, was mit Essia begonnen hat und mit dem Abschluss dieses Albums ist für sie jetzt ein Kapitel beendet Mhm. Und es wird jetzt eine neue äh, Reise beginnen, sozusagen, wohin sie die dann künstlerisch führt, wird man sehen. Muss ähm, ich noch kurz sagen, weil dem, wie sie den Begriff Home versteht, weil Home ist ja für viele so, so definiert, okay, mit Heimat, mit physischen Ort, mit da fühle ich mit zu Hause. Äh, das sieht sie scheinbar nicht so oder nicht unbedingt so. Also für sie ist es eher ein Gemütszustand. Mhm. und der, äh, was eben eher auf das hingeht, dass also sie mit sich selber Frieden schließen und somit kann halt überall eine gewisse Heimat entstehen, oder? Ja. In okay. einem gewissen intuitiven, äh, empathischen Umgang mit seiner Umwelt. Also, sie betrachtet es eher so äh, in diese Richtung, genau. Und das Album, also, das hat sie eben auch gesagt, das, das ist bei ihr eben, also, es geht um, um eine unvermeidbare Weiterentwicklung, Veränderung, wenn es auch teilweise in Mikrokosmen passiert. Das ist jetzt nicht, dass sie Metal-Aspekte mit reinpackt, nein, in ihren Sound. Ja. Aber für eine Solo-Pianistin ist ja doch schon einiges passiert. Natürlich, ja. Und sie hat dem selber auch gesagt, dass es wäre einfaches gewesen, diese Formel von Stille und Piano zu wiederholen, wie mhm. das ja relativ viele machen, von denen du vorhin gesagt äh, hast. Genau, so genau ja. Und da war sie irgendwo schon mit 30 Jahren relativ mutig. So habe ich es empfunden. Ja. Für, für ihr Alter und für ihre. Wie soll ich sagen, für den Zeitpunkt hier in ihrer Karriere. Ja, naja,
0: genau. So. Naja, weil wir ja vorher jetzt gesprochen haben über eben viele Leute, die was da in den letzten zehn Jahren herausgekommen sind. Einer, der was da auch herausgekommen ist, dass sie jetzt da vielleicht gleich den Bogen spannen kann, den Segway sozusagen zu den anderen Stücken spannen kann. Der, was da auch dabei war, das war der Chili González. Und der hat aber bei mir einen ganz besonderen Platz und auch dem seine Werke stehen ein bisschen. Sie werden da teilweise diesen neoklassischen ähm, neoklassische Musik zugeordnet. Ähm, ob das jetzt so passt oder nicht, sei dahingestellt. Aber er steht für mich das so ganz ein bisschen am Rand. Äh, wer ihn nicht kennt, denn Chili Gonzales ist ein äh, kanadischer Musiker, der ja auch den Weltrekord für das längste, die längste Klavierperformance auf der Welt hält. Der hat in Berlin einmal 27 Stunden Klavier durchgespielt und alles Mögliche improvisiert und bekannte Stück gespielt und die Leute waren da wieder dabei. Es ist echt sehr... Sollte man sich auf YouTube, kann man sich das anschauen. Und es war auch für mich ein sehr... Dieses Album, das ich jetzt da... Oder dieses Stück, was ich jetzt da vorspielen möchte, ist eben von 2004. Das Album nennt sich Solo Piano. Und das Stück heißt Overnight. Und für mich ist das persönlich auch sehr ein wichtiges Album, weil das habe ich rauf und runter gehört, wo das rausgekommen ist. Heißt immer noch ganz gerne und sogar so, dass ich angefangen habe, ein paar Stücke davon selber zu spielen. Hier haben wir da die Noten besorgt. Und mhm. ja, vielleicht hören wir es uns an und dann äh, quatschen wir dann nachher einfach mal drüber. Das war jetzt uh, Overnight von Chili González aus dem Jahr 2004. Und ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Eben wie gesagt, für mich ist er immer schon ein bisschen, also als Pianist und auch als Komponist ein bisschen über oder... Neben, Sagen wir mal so, dass es dass keine Waltung reinkommt, neben den Rest von den ganzen Neoklassik-Komponisten gewesen, weil er auch so teilweise wieder so Blues- und Pop-Elemente drinnen hat in seiner Musik und das eigentlich extrem gut macht und ganz seinen ganz eigenen Sound macht. Und das, was ich extrem interessant finde an Solo-Piano, ist ja, da kann sich ja der Komponist und der Pianist hinter nichts verstecken. Also da mhm. muss man beruht man auf Melodie, Harmonie und Rhythmus und muss mit diesem einen Instrument irgendwas erzeugen und kann sich nicht hinter einen fetten Orchestersound oder Synthesound verstecken, sage ich jetzt mal. Was
1: war jetzt bei der Nummer, also ich kenne den zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ja. den wenig gehört, aber die Nummer war jetzt ja klassisch klassisch, oder? Oder, oder das, das war jetzt ja irgendwo, Ja. das unterscheidet sich jetzt ja wenig zu anderen, oder, oder wie, wie siehst du das jetzt? Also ich... Ob das jetzt Chili Gonzales ist oder, keine Ahnung, Nils Frahm oder, oder irgendwer, das, das, das wäre jetzt Klar. nicht, wie soll ich sagen, zu identifizieren, das Individuelle. Das, das tut mir jetzt schwer.
0: Okay, ja, also, jetzt, <lacht> <lacht> Nein, also ich würde es jetzt so sehen, das Stück habe ich jetzt auch ausgewählt, weil es eben ein bisschen an dem an der Musik von Hani Arani irgendwie mich okay. erinnert hat, okay. also dem ein bisschen nahe steht. Aber wie ich dem jetzt, also wenn man sein Album anhört, das... Solo Piano, oder, oder gibt es auch dann ein zweites Album noch, so als, ganz, als ganzes Werk ist es sehr eigenständig und es ist schon sehr eindeutig Chili González, also das ist schon sehr ähm, sagen wir mal so es ist vielleicht ein bisschen weniger das das äh, Typische, was man halt von Neoklassik so kennt diese was halt gespielt werden, sondern er, er macht halt, hat halt starke Melodien und starke Harmonien und eben wie er auch gesagt als Pianist ist er halt auch sehr
1: sehr gut. Okay, aber das war jetzt bei der Nummer, war das jetzt weniger zum Raussein oder genau, Habe ja. hab ich das noch nicht nein, gehört? Nein, also, nein das,
0: war jetzt, das war jetzt wie gesagt bewusst ein bisschen in, die, in diese okay. Ecke, sage ich jetzt einmal. Aber das Album, wie gesagt, Solo-Piano aus dem Jahre 2004 mhm. sollte man sich anhören und ja.
1: Okay. Ich kenne nur die, die Kooperation mit dem Chavis Cocker, die habe ich recht gelungen gefunden. Also ja, genau.
0: Na ja, Daftbank-Kooperation, für Daftbank hat er einige Songs geschrieben, die kennt man auch. Also Der ist sehr, sehr umtriebig, der, der gute Mann. Das weiß man teilweise nur nicht. Nein, eben das ja. Daftbank
1: habe ich nicht gekannt. Eben das mit mhm. Chavis Cocker war ja zu dem Hotel da irgendwo in, in Hollywood, glaube ich, wo sich da die äh, bizarrsten Geschichten abgespielt haben.
0: Er hat die Piano-Melodien dazu gemacht und der Chavis Cocker die Texte. Genau, ja, das kann das, ich nicht sagen. Das war sagen, recht unterhaltsam, ja. 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 Ja, es ist, ist auch sehr unterhaltsamer Typ, also ein richtiger Entertainer, der Chili González. Okay. Ja, kann man schon sagen. Ja, gut, äh, dann haben
1: wir jetzt äh, vielleicht eh schon recht viel klassisch, klassische Piano-Klänge gehört. Dann würde ich jetzt mit meinem untypischsten Pianostück stück äh, vielleicht äh, weiterführen wollen. Und zwar geht es da um eine Künstlerin aus Amerika, die heißt Christine Hater. Nicht äh, wieder Hass, sondern H-A-Y-T-E-R. Uh, alias Lingua, Lingua Inyota und die zeichnet sich vor allem auch finde ich durch uh, einen unverkennbaren Stil mit einer unverkennbaren Stimme aus. Uh, das nächste Stück ist jetzt ein Cover von uh, Wicked Game, ursprünglich von Chris Isaac geschrieben, aus dem Film uh, Wild at Heart, kennen es vielleicht einige, wo der Sela und die Lula, also Nicolas Cage und Laura Dern ihre wilde Reise durch Wüste, Städte, Exzesse und so weiter treiben. Ja, ähm, hören wir es uns an, würde ich sagen, oder? Ja, das war jetzt Wicked Game von äh, Lingua ähm, Ja, Ich würde sagen, wie man so schön sagt, she got into the skin of the song. Äh, es gibt ja Cover, die funktionieren nicht. Also das Cover ist definitiv jetzt so ihre Version. Ähm, ja, für mich ist es fesselnd. Also das ist wirklich minimal arrangiert, ganz simpel aufgebaut, sehr atmosphärisch, aber mit ihrer Stimme und dem minimalen Arrangements im Gegensatz, also funktioniert äh, sehr gut. Wäre meiner Meinung nach schon ein Song zur Best of 2020-Sendung für mich gewesen. Mhm,
0: okay. Habe es jetzt damit reingenommen in die Piano-Sendung, weil es einfach sehr passend ist. Die Goth queen variante sozusagen von. Also ich meine, ich kenne genau. ihre anderen Nummern ja auch. Sie hat ja sehr was für das Dramatische und das bringt sie ja da in dieser Nummer mit ihrer Cover-Version auch ganz gut rüber, finde ich. Also sie bringt da so ihr, ihren eigenen Anstrich rein, ja, das stimmt.
1: Genau, sie lebt im Prinzip von den äh, dramatischen Stimmungen. Ähm, auch, glaube ich, durch ihre Stimme. Genau.
0: Ja. 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 Okay, dann kommen wir zu meiner nächsten Nummer. Also ähm, ich bin da ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, also bei Klaviermusik Uh, eben, man hat es ja auch gehört, jetzt haben wir alles so viele ruhige Nummern gebracht, jetzt bringe ich mal ein bisschen was Lebendigeres rein, nämlich aus dem Progressive Jazz Bereich von einem armenischen Musiker mit dem Namen Tigran Hamasyan, ist so ein bisschen, also er ist eigentlich aus, mit armenischer Herkunft, lebt aber in den USA und ist so ein bisschen in den letzten Jahren zu dem Lieblingskind der Progressive Szene irgendwie ähm, heran gewachsen. Er macht eine super komplexe Mischung aus eben armenischer Volksmusik, Progressive Rock und Jazz. Und vielleicht hören wir uns das jetzt einfach an. Das war jetzt Leviation 21 von Digran Hamassian von seinem heuer erschienenen Album uh, The Call Within. Und uh, ja, um, wie soll ich sagen, wenn man Metal mit Klavier und Schlagzeug machen würde, Progressive Metal, dann würde es so ziemlich in diese Richtung gehen, kommt mir vor.
1: Ich nehme jetzt teilweise schon an live gespielten Drum-Bass mit, Piano noch, <lacht> erinnert. Aber sehr spannend, ja, sehr interessant, da vor allem auch, wo dann zum Schluss da die Stimme mit dem Synthi reinkommt. Ja, ja,
0: ja es ist ja mega komplexe Musik und das Album ist extrem fordernd zum Anhören. Also wenn man da drei, vier Stücke anhört, dann kriegt man ziemlich einen Kopf auf, aber es ist trotzdem ähm, ja, ein gutes Erlebnis und äh, spannende Musik
1: wie viele Musiker sind das jetzt gewesen? Oder weiß man das?
0: Also, jetzt bei dem Stück äh, hätte jetzt nur gesagt, er als Pianist, er hat den Schlagzeuger dabei und äh, diese Sünd, was da im, im Hintergrund Sünd oder ähm, was das da, diese Sample, was sie da abgespielt haben. Also, war der Bass war der gar nicht dabei? Na, hat jetzt keinen Bass gehört okay, in dem Fall.
1: Da war Bass dabei. Ja,
0: naja, also es kann gut sein, ihr hat jetzt keinen gehört, also wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, mhm, okay. also, sondern dass es nur alles er mit dem Klavier gespielt hat. Und natürlich der repräsentiert so für mich, das wollte ich immer so ein bisschen sagen, weil natürlich dieser ganze Jazz-Bereich ist ja ein mega riesiger Bereich, was jetzt Klaviermusik angeht. Er hätte genauso gut können, so Klassiker wie Bill Evans, Keith Jarrett oder Thelonious Monk spielen. Mm. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt, was von heuer ist und was ja irgendwie am Puls der Zeit ist. Und äh, ja, und er ist auf jeden Fall, also sein vor, voriges Album ist also sehr ähm, beliebt gewesen und ist sehr gut angekommen. Und das ist jetzt eben heuer erschienenes Album und ist auch sehr spannend.
1: Ja, Interessante Musik. Ja gut, ähm... Dann haben wir jetzt zwei Nummern gespielt, aus dem heurigen Jahr, dann will ich jetzt wieder ein paar Jahre zurückgehen und zwar äh, Pianomusik ist ja für mich und wahrscheinlich für Matthias nicht ganz unwesentlich auch äh, irgendwo mit Nick Cave verbunden. In einer gewissen Form ist Nick Cave halt auch ja. ein klassischer Pianist oder Komponist, der was auch im Piano seine, seine Melodien oft entwickelt hat. Genau. Und Nick Cave äh, ist ein gewisses persönliches Dilemma für mich, weil äh, einige Leute, die die Sendung öfter hören, haben mich schon gefragt, ja, wann macht denn jetzt endlich mal die Nick Cave Sendung? Du bist ja so ein riesen Nick Cave und jetzt wird sie doch dann wohl <lacht> endlich irgendwann kommen. Und ich habe immer gesagt, nein, also da so Lust auf eine klassische Best-of oder wir recherchieren jetzt von Anfang bis zum Ende, habe ich nicht. Dem Thema muss man sich irgendwie vielleicht immer wieder mal und zwischendrin nähern. Also mhm. jetzt so grundsätzlich, wir machen Nick Cave und der hat angefangen mit Birthday Party und jetzt ist er halt irgendwie Nick Cave and the Bad sitzt in der fünften Reinkarnation. Ja, habe ich wenig Lust drauf. Ja, und
0: <lacht> jeder, jeder, der was die kennt, der weiß ja ganz genau, dass du das jetzt nicht so... Schnell, schnell angehen würde ich das Thema, sondern da, da würde ich dir extrem in ein Rabbit Hole begeben, das was wahrscheinlich genau, da, endlos wäre.
1: Da müsste ich meine Firma wahrscheinlich auf Eis legen für zweieinhalb Jahre und mich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. <lacht> aber aber eben so das Klassische, ich habe das ganz gut gefunden, wie wir es bei Swans jetzt mal probiert haben. Man sagt, man nimmt mal da das raus zum Film, dann redet ja. mal über das und dann kann man sich vielleicht so häppchenweise irgendwie annähern. Trotzdem ja.
0: sind wir jetzt gespannt, was er mitgebracht hat. Genau, jetzt habe ich schon viel
1: geredet <lacht> und ich rede jetzt noch viel mehr zu dem Thema. Ja, es geht im Prinzip um den Klassiker. Also, es geht um, um Mercy Seed. Wer jetzt nicht Cave kennt, der weiß, Mercy Seed ist so wie uh, My Way uh, von Nick Cave. Und er hat damals ganz lustigerweise gesagt, uh, wo der Johnny Cash dann damals Mercy Seed gecovert hat, irgendwann Anfang 2000er, hat er gesagt, Man, I can die now. Also, sein <lacht> Hero covert seinen ja. uh, bekanntesten Song. Und der Blick sah, äh, Bargeld hat einmal irgendwo in einem Interview geschrieben, dass der KFM gesagt hat, When I die, I can say I wrote the Mercy Seed. Also irgendwo erkennt man da schon die Wichtigkeit auch für ihn. Noch dazu sei erwähnt, the Mercy Seed ist anscheinend der einzige Song, den er äh, nach Erscheinen dieses Songs in jeglicher Live-Show immer gespielt hat. Mhm, also, okay. Genau. Ja, also wir, wir schreiben jetzt irgendwo das Jahr 1988, da wurde der Song eben äh, in Berlin geschrieben, also war noch die, die Berliner Zeit, gefüllt mit Drogen, Exzessen, Eskalationen. Es waren damals vier Leute, die Bad Seeds, Cave, äh, schwer drogensüchtig, Blixer Bargeld, ebenso eigentlich der Antigitarrist schlechthin, hat gar nicht wirklich klassisch Gitarre spielen können, war aber sehr viel in die Kompositionen mit eingebunden. Genau, und Mick Harvey äh, war damals so ein bisschen der Mediator zwischen all diesen harten Polen und, und auch der, der Arrangeur oder ich, der, der, das musikalische Mastermind, so mhm. muss man irgendwie sagen. Genau und ich will jetzt aber eben eine Version spielen aus dem Jahr 2013, also eben weil wir sind ja beim Thema Piano, das ist reduziert, heruntergefahren und ich würde jetzt gerne mal die Nummer spielen und ich möchte danach aber noch etwas zum Mercy Seed als solches <lacht> <sein>. <lacht>
2: began to warm and chill To objects in their fields A ragged cup, a twisted mop The face of Jesus in my soup Those sinister dinner deals The meal trolleys, wicked wheels A hook bone rising from my food All things good or ungood And the mercy seat is awaiting And I think my head is burning In a way I'm yearning to be done With all this and up a truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth And I'm not afraid to die Interpret sign and catalog A blackened toothy scarlet fog The walls are bad black bottom kind, the other sick breath of my And I hear stories from the chamber how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. As a carpenter by trade Or at least that's what I'm told My kill hand is evil And I his brother's fist That filthy five did nothing to Challenge or resist in heaven his throne is made of gold And the ark of his testament is stowed A throne from which I'm told all history does unfold Down here it's made of a wooden wire And my body is on fire God is never far away My kill hand is called evil Where's a wedding band that's good? Tis a long-suffering shackle Collaring all that rebel blood And the mercy seat is awaiting, And I think my head is burning In a way I'm yearning to be done with All this weighing up the truth An eye for an eye and a tooth for a Anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die, and the mercy seat is burning, and I think my head is closed. Afraid I told
1: hat 1987 bei der Aufnahme zu dem Song gesagt, etwas Großartiges nahm an. es war von Anfang an klar, dass hier ein Monster entstand, etwas für uns bis dato noch nie da Ja, ich möchte jetzt kurz noch, äh, weil es glaube ich bei dem Song, vor allem bei der Version, ähm, ganz wichtig ist, dass man vielleicht kurz was zu den Lyrics oder zu dem Text sagt, weil der macht ja total viel, äh, die Dimension des Songs macht total viel aus, wenn man sich ein bisschen in die Lyrics reinlebt. Mhm. Und zwar grundsätzlich geht es da um einen Erzähler, ich das, ein zum Tode verurteilter am elektrischen Stuhl, zum Tode verurteilter Häftling. Und der stellt sich in der Todeszelle sozusagen seine Hinrichtung vor und vergleicht sich auch des Öfteren mit Jesus' Tod am Kreuz. Genau, und er offenbart ja in dem Text so also viel über sein zerrissenes Inneres, seine fast gänzliche Unschuld. Wie zum Schluss sagt, but I'm afraid I told a lie. Mhm. Uh, in, nicht Version, in Johnny Cash's Version ist er ja unschuldig. Der hat den Text geändert und zum mm -hmm. Schluss ist er yeah. unschuldig, scheinbar. Genau, und dieses Ganze ist ja total vollgestopft mit total vielen Referenzen ins Christliche. Wenn man da so Phrasen rausnimmt wie the face of Jesus in my soup, God is never far away, oder das ganze Christ was born into a manger, died like a ragged stranger upon the cross. Mm -hmm. It seems fitting in its way he was a carpenter betrayed. Also der Jesus ist am Kreuz gestorben und das hat irgendwie zusammengepasst, weil er Zimmermann war. Yeah, yeah. Also da gibt es total viele so, so Referenzen. Und die eine Sache ist das, die andere ist das, wo man sagt, okay, es geht auch viel über das generell menschliche Schuld versus Unschuld im Leben, oder? Mm -hmm. Ist das einfach nur der normale menschliche Zustand auf der ständigen Suche nach Wahrheit? Yeah. Also so, Mike Hillhand ist called evil und gegenübergesetzt gesetzt, a wedding band that's good? So mm -hmm. dieses menschliche Zerrissene. Genau, und auch ganz zum Schluss, in den immer wiederholenden Chorus, ist ja das, äh, wird ja das auch angesprochen, was sagt denn, in a way I'm hoping to be done with all this weighing up of truth or measuring of proof. Also im Prinzip dieses permanente, die Wahrheiten abwägen im Leben, was ist denn die Wahrheit überhaupt und was für Beweismessung braucht man dafür. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Und Kurz noch gesagt, also im Original, der, was nicht kennt, da ist es ja ganz anders. Das ist im Prinzip eine treibende, sage ich mal, post industrial rock hymne ja. wo sich der Chorus 14 Mal wiederholt zum Schluss. Und überspitzt, da kann man sagen, das ist im Prinzip so eine Art, also eine Abrechnung der Litanei, Abrechnung der letzten Tage in einem Leben eines Menschen, mhm. wo die extreme, introspektive Sicht des Schulding, was auch immer Schuld heißen mag oder soll, äh, genau dargelegt wird ja, und ja. und ich glaube vor allem in der Bewertung in Nick Cave's Schaffen ist ist da auch diese, dieser Text als solches, glaube ich, ist, ist äh, massiv verankert in der Wichtigkeit des Ganzen.
0: Ja. Also ich finde diese diese Version, oder diese Live-Version jetzt mit dem Piano, das hat den Song total transformiert. Genau. Weil eben das andere ist so in einer Rage sozusagen, diese genau. Musik irgendwie wütend, mehr oder weniger. Ja,
1: verzweifelt. Verzweifelt,
0: ja. genau. Und, und das ist jetzt irgendwie so, teilweise kommt es halt so ja, erkennend drüber oder so setzend. Also das setzt sich halt das Ganze, das Thema. Und Superversion. also äh, habe ich nicht gekannt, muss ich sagen, also die diese Variante eben schon irgendwie kurz gedacht, okay, man sieht äh, Klavier, okay, wie funktioniert das, aber dann los hat super funktioniert. Genau. Und das ist auch das, das die
1: Erkenntnis, was ich jetzt gehabt habe, ich habe den Song jetzt klarerweise ein paar Mal gehört in der Vorbereitung. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt da passiert? 1987, das ist vor 33 Jahren, cave noch drogensüchtig, äh, wahrscheinlich selber oft verzweifelt und schreibt dann halt aus der Sicht, aus dieser morbiden Sicht von dem Typen in der Zelle mhm. diesen Song. Und oft ist es ja so, wenn jemand einen Song schreibt vor langer Zeit und wie funktioniert er dann in der Gegenwart, oder? Ja. Und der Song funktioniert aber auch vom, vom Lyrischen her total gut, weil das Schuld-Unschuld-Thema, das wird unser Leben lang verfolgen. Genau,
0: klassisches das christliches Thema und der Übergang könnte nicht besser sein, Martin. Er könnte nicht besser <lacht> ja, sein. Wenn, wenn du sagst, ja eben, jetzt 30 Jahre später, jetzt äh, habe ich ein Stück Musik mitgebracht ähm, aus dem klassischen Bereich und da wird ja oft äh, das halt begrittelt oder bemängelt, dass halt gewisse Kompositionen Hunderte Male wieder aufgeführt werden. Und ähm, Aber jetzt habe ich da ein interessantes Stück mitgenommen, dass man da einfach sieht, was für eine Transformation so ein Stück, ein klassisches, mitmachen kann. Also, das Stück äh, nennt sich nun Komm der Heiden Heiland, also auch ein christliches mhm. Lied. Wurde eigentlich ein Adventslied, wurde eigentlich von Martin Luther geschrieben. Auch passend, jetzt geht ja bald einmal die Adventzeit ja. wieder los. Beruht aber auf einem altkirchlichen Hymnus der zurückgeht auf das Jahr 339 nach Christus, also sehr, sehr alt. Okay. Uh, der gute Johann Sebastian Bach, also wenn man mich kennt, weiß man auch, dass wenn es um klassische Musik geht, der nicht weit ist da, was, uh, was jetzt meinen Geschmack angeht, schrieb dann aufgrund von dessen Basis uh, verschiedene Choräle und Bearbeitungen für Orgel im Jahr ca. 1739. Ist natürlich alles nicht immer ganz so genau nachzuvollziehen. Und wir hören jetzt aber dann eine Bearbeitung für das Klavier von Ferruccio Busoni, ein italienischer Komponist aus dem Jahr 1917. Und gespielt wird es von einem in der Tschechoslowakei geborenen österreichischen Komponisten, Alfred Brendel, und die Aufnahme ist aus dem Jahr 2009. Jetzt, was, was haben wir da jetzt alles, an italienischen Komponisten? Zuerst das heißt, geht es los mit dem 339, mit dem altkirchlichen Hymnus aus Mailand war das. Okay. Also es startet in Italien, äh, 300, circa, das ist natürlich alles ca. 339. Dann macht der Bach seine Bearbeitung 1739. Zwei, okay. Dann äh, der äh, italienische Komponist arrangiert dann das Stück, weil das war eigentlich das, was Bach gemacht hat, für Orgeln und für Chorella hat er das gemacht. Also 4K.
1: Das war im Zweiten, also im Ersten Weltkrieg dann irgendwann 1917.
0: Genau, ja, genau, 1917. 17, okay. Und jetzt die Aufnahme, was wir jetzt eben hören, ist aus dem Jahr 2009. Okay. Ja, das muss auch noch funktionieren. Hören wir es uns einmal an. gibt nichts, was perfekt ist, aber das ist nahe dran das <lacht> für mich. Also es ist wirklich ein sehr berührendes Stück und irgendwie, wenn man vollkommene Schönheit irgendwie darstellen könnte, dann finde ich, geht es mit dem Stück Musik ganz gut eigentlich so. Das war jetzt wunderbar, ja. Wunder <lacht> also es ist, noch einmal, es war nun kaum der Heiden Heiland aus dem Bach Werksverzeichnis 659, gespielt von Alfred Brendel und arrangiert eben von dem italienischen Komponisten Ferruccio Busoni.
1: Ja, das war jetzt schon, wie du am Anfang gesagt hast, war eine Einstimmung fast auf die vorweihnachtliche Zeit, so dieses <lacht> ruhige, angenehme, so ein bisschen leicht melancholisch hat das dann irgendwie genau, so in genau. Santa. So.
0: Und es hat als du Mercy Seed irgendwie von dem her gut gepasst Haben wir gedacht, ja, das wäre eine super Szene für den, für einen Film, entweder spielt man das die Mercy Seed, Mercy diese Variante für den Death Row sozusagen, oder man spielt dieses Stück irgendwie. Und das würde wahrscheinlich beides super funktionieren, auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Genau, das ist dann eher so der Punkt, wo der Mensch dann sich schon bewusst ist, dass es dann die nächste Ebene kommt. Genau, also, Da ist die, die Wut und die Verzweiflung dann vielleicht schon irgendwie verarbeitet. Genau, da,
0: da ist dann der Heiland knapp vor der Tür. Ja. Genau. Ja, danke, liebe Kirche, ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber dass äh, der Johannes ja. Bach, Johann Sebastian Bach, äh, seine Stücke schreiben hat können. Ja, wunderbar. Dann bringen die christlichen Elemente
1: von Mercy Seed und diese Musik ja was zusammen. Sehr schön. Ja, ich hätte jetzt noch eine Nummer und zwar meiner Meinung nach eine längst überfällige Künstlerin, die wir bei Unterton mal spielen sollten und zwar Nina Simone. Mhm. Das ist eine Nummer aus dem Jahr 1957, da war sie noch in ihren 20ern. Also Nina Simone ist eine, sagen wir mal, weltbekannte schwarze Pianistin, Musikerin, Sängerin die sehr viele Künstler im Nachlauf also sehr geprägt hat mit ihrer Art äh, Musik zu machen. Was mich an der Frau immer so fasziniert hat, ist einerseits klar ihre Stimme, äh, aber vor allem auch die Aura, wenn man sich da Interviews mit ihr anschaut oder Sachen über sie liest. Das war, glaube ich, ganz eine Charakterdarstellerin. also ein ganz starker Charakter, diese Frau. Und dieses Lied, das jetzt spielen wir, also Plain Gold Ring, äh, fasziniert mich einfach durch das ganze simple Arrangement, den sehr eindringlichen Text. Also sie war ja, wie gesagt, damals in ihren 20ern und sie schreibt da über die Sehnsucht und die, die, die Sehnsucht nach Zuneigung und Liebe, aber eben zu einem verheirateten Mann, diesen Plain Gold Ring, den dieser Herr an seinem Finger trägt.
3: Plain Gold Ring on his finger you It was where everyone could see, he belonged to someone, but not me. I'm gonna
1: Langold Ring von Nina Simone aus dem Jahr 1957. Also wenn man Melodramatik und Sehnsucht in einem eigentlich einfachen Song zusammenfassen könnte, dann wird es genau so klingen. Also mhm. das in my heart there will never be spring, as long as the worst is playing gold ring. Also auch mit so ganz einfachen Sätzen, wie sie eigentlich diese hochdramatische Situation beschreibt. Ja.
0: Herrlich. Also ja, und die Nina Simone, die, da geht es mir so ähnlich wie bei der Johnny Mitchell irgendwie. Das sind so zwei Sängerinnen, die hört man nur ein paar Sekunden, aber die berühren an auf einer ganz tiefen Ebene sofort irgendwie. Die haben irgendwie was in ihrer Stimme. Genau. Und das das, was einfach direkt irgendwie, ja, ans Herz geht sozusagen.
1: Das, was du jetzt beschreibst schon wie vielleicht davor mit Aura gemeint Also irgendwo hm, so dieser ja.
0: also eindringliche genau sehr sehr eindringlich genau, das eindringliche. und das was ich auch super faszinierend finde bei diesen ganzen Nina Simone Aufnahmen äh, wenn man sich denkt wie lange das schon her ist aber mhm. trotzdem wenn man das jetzt damit die Kopfhörer anhört das Stück kommt dann vor, das, das könnte man heutzutage nicht besser machen. Man würde es wahrscheinlich anders machen, sowas heutzutage aufnehmen. Mhm. Alles viel direkter, aber man hat das Gefühl, die steht neben einen und sinkt an ins Ohr sozusagen. Und das ist auch irgendwie, dass sich die Tontechnik da irgendwie, dass es zu dieser Zeit einfach schon eine super Ära gegeben hat, auch in, was die Tontechnik angegangen ist.
1: Genau, und bei ihr, weil du gesagt hast, sie, sie flüstert einem fast in so ja. das ganz Gelassene, wie sie das irgendwie so vorträgt und dann mit der Instrumentierung im Hintergrund ist wirklich also ja wunderschöne Nummer. Ja,
0: ja, ja gut. Dann äh, kommen wir eigentlich schon zum Abschluss unserer jetzigen Sendung. Äh, wir wollen uns einmal zuerst bedanken bei den Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und wieder den nächsten Stream anhört.
1: Genau, wir bereiten jetzt ja sozusagen eine Vorweihnachts-Adventsendung vor, vor <lacht> mit einem sehr schönen Thema, wie ihr später erfahren
0: werdet. Genau, aber da da verraten wir noch gar nichts und wir wollen jetzt zum Schluss die Sendung wieder so abschließen wie wir sie angefangen haben, mit einem Stück von der Hani Arani äh, nämlich mit dem Stück Leaving, das passt nicht ganz gut das passt gut, ähm,
1: kurz noch dazu also wenn Sie eine Tracklist wollt oder mehr Informationen, könnt Sie natürlich auf euch anschauen ja und dann äh, verabschieden wir uns, genau. bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal, ciao